0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel transmitiendo desde nuestra querida base antártica Esperanza ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este arrancamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Hola, Betty. Hola, Karin. Muy buenas tardes. Sí, acá estamos contentas de un
1: programa más, ¿no? Sí. Sábado. Hoy no la tenemos a una de nuestras compañeras, ¿no? A Sabrina, sí. que está en reposo, eh, producto de, de esto de la nevada constante, de que estamos tapadas de nieve. Entonces, el caminar te dificulta. Y en una de esas caminatas, es como que, no sé si levantó mucho la pierna hizo un mal movimiento en el querer trasladarse a la radio para poder hacer este programa, la agarró como un tirón. Sí, sí, así que se está reponiendo. Así que le mandamos un saludito a Sabri, que se recupere. Y bueno, eso es lo que pasa acá, en este lugar, ¿no? Al al ver tanta nieve, el trasladarse es es muy difícil, hay que ir con mucho cuidado. Por suerte, no es nada de de qué preocuparse, es solo un tirón. Sí, Está está cuidada, con, unos sí, días con un poco de reposo. de
0: reposo y calor en la cintura va a estar, bajo. Así que,
1: bueno, este programa lo vamos a hacer sin ella, la vamos a dedicar y seguramente nos está escuchando y que
0: se mejore, ¿no? Sí, y ubiquemos a nuestros oyentes que no es una nevada suave, sino que es una nevada de metro y medio de alto. O sea, tal cual, bueno, tuvimos temperaturas
1: muy bajas, sensaciones térmicas muy bajas, porque la temperatura, tuvimos una temperatura máxima de... Eh, 29 grados bajo cero, una mínima de 22 grados bajo cero, pero la sensación térmica llegó a 48 grados bajo cero,
0: mucho frío, cayó mucha nieve, como contaba Cari, tenemos metros eh, altos de nieve de... Sí, metro y medio, en la, cuando vamos por los caminos entre las casas hay un metro y medio de nieve. Que bueno, que esté baja la temperatura hace que se compacte un poquitito y no te hundas, pero hay partes que... Claro, bueno, pero
1: está nevando constantemente, todos los días tenemos sí, el tenemos viento trae más y más. Esa, el viento, ¿sí, como lo tuvimos, viento muy fuerte con ráfagas de 90 kilómetros por hora. El movimiento en la base fue casi nulo, porque sí, con, es... estas, con, estas, con estas condiciones climáticas no podés salir. Nosotros vinimos acompañadas hoy a la radio a hacer este programa, así que... Siempre moviéndonos de a dos, de a tres. En este caso, vinimos con mi marido de tres, Porque sí. el viento era muy fuerte. Para que él nos haga también el camino, porque son alturas. Y él es alto. Él por es alto. Suerte, así, sí. que... así que nos ven... él nos venía haciendo una zanja, porque es mucha la nieve que se
0: acumuló. Y pudimos llegar acá a poder realizar el programa. Pero te pasa, viste, que cuando querés pisar la huella de él, como que no le coincides el mismo caminar y medio que casi te caes ¿viste? Sí, porque él hace pasos eh, Grano, largos. Claro, largo, salto, sí. ¿sí? Llega un momento que te tiras. El cansancio... Haces... Lo lindo es que es acolchonadito. Sí. Es como caminar entre nieve, entre nubes. Sí, porque sí. Te, te caes por ahí, te tropezás, pero es, es acolchonado. Claro, bueno. Frío, okay. Precau... pero acolchonado. Exacto. Aparte de la precaución de del de, de, movimiento, en el vestimenta también, porque nos tenemos que poner hasta desde... Sí, no sé. las botas esas que llegan hasta las rodillas, que no sé cómo se llaman. Más lo, todos los pantalones de nieve con atrapa nieve para que no... Sí, no tenés que
1: cubrir, lo único
0: que se te, no se te ve nada del cuerpo, porque tenés que cubrirte todo, porque no, el viento... ¿te dejás? Yo me dejé el hoy para venir acá los cachetes libres y vine con los cachetes colorados. Sí, se te notaba, se te, tenés todavía rasgos, así que hay que cubrirse mucho porque una brisa, algo descubierto que tengas y toque el viento... Sí, o por ahí cuando el viento te levanta un poco la capucha de la campera y te, te llega vientito en la frente, sentís como congelada. Sí, la única que sobrevive
1: acá y que seguimos viendo y la única que se ve en esta base es la paloma antártica. Es la única que sobrevive a todo esto. Sí, es la única, es el único tipo de... ...de animal que vemos eh, en la base.
0: Sí, son panzoncitas, ahí. Sí, no sé. <risa> bueno,
1: sí, se alimentan sí. bien. No sí, sé de sí.
0: dónde sacan alimento. Pero... Sí,
1: sí, así que es lo uni- la única que la ves
0: afuera. Así que bueno, tuvimos una semana entonces... ...de estar más encerrado eh, que otra cosa. Sí, sí mucha así precaución. que bueno, los chicos que hacen la escuela... Lo hicieron desde casa, abrieron la, la plataforma y... Sí, sí, los de la primaria. Continuaron sus estudios, los de la secundaria ahí en casa. Y los de la primaria nos sorprendieron, ¿no, Betty? Así es, sí, porque esta semana... Antes que empiece este mal
1: tiempo, estuvo la Feria de Ciencias y Tecnologías de Tierra del Fuego, donde participaron los chicos de la Escuela Provincial Número 38, los chicos desde la primaria, con un proyecto que se llamaba Antártida, Tierra de Pingüinos, donde te contaban, no quiero contar mucho porque lo vamos a invitar más en el programa siguiente para que nos cuente un poco el proyecto, de qué se trata, pero habla básicamente de los pingüinos que viven en Base Esperanza, su reproducción, que comen, un montón de cosas que estuvo muy bueno, yo lo fui a ver, me explicaron cómo es el, eh, cómo es todo relacionado a los a los tres tipos de pingüinos que hay acá en la Base Esperanza. Eh, ellos participaron de esta feria vía vía sí, conferencia. Vía ¿no? confer-
0: con una videollamada oh, eso, vio ella. los los jueces del del certamen evaluaban todo lo que ellos, la información claro. que obtenían. Maqueta que hicieron. Porque la
1: feria era en la ciudad de Ushuaia. Porque primero viene la zonal, después viene la provincial y después pasan a la nacional. Que se hacen. Exactamente. La instancia esta fue la zonal. Ellos participaron como Ushuaia y. Pasaron la zona ala, así que pasaron a la provincial con su proyecto de Antártida, tierra de pingüinos. Así, sí, así que
0: feliz. toda la dotación haciendo fuerza con los chicos. Sí, para...
1: fue bueno. Yo estuve en ese momento donde, donde el, el presidente, por así, el que el que designaba quién pasaba a la provincial, les comunicó a los chicos que habían pasado de etapa, así que felices, contentos. Sí, se fueron F- a festejar afuera,
0: sí, así como estaban. Vamos a mandar
1: fotos que estaban muy buenas. Así como estaban, salieron afuera, corrió un viento... No fuerte, pero sí estaba medio fresco. Salieron, se tiraron a la nieve, así que muy contento Un trabajo muy lindo, tanto de ellos como los maestros eh, Néstor y Romina. Como decía, hicieron la maqueta, estuvieron investigando. Tuvieron una, una, también una videollamada con una bióloga donde le explicó un montón de cosas que ellos más o menos no tenían en claro, que si bien habían investigado por internet, no estaba muy clara la información. Así que tuvieron se sacaron las dudas con esta bióloga. Así que un, un trabajo muy bien realizado. Sí, sí,
0: no, con la mucha investigación que, sí, Así que merecido
1: Merecido el, el gran esfuerzo, de la maqueta, impresionante Así que bueno, vamos a estar subiendo fotos también a Radio Nacional Para que vean el trabajo que hacen nuestros niños Acá en la Escuela Provincial de la Base ¿no? También la Base Esperanza se está preparando Para el ejercicio que tenemos con el Ejército de Chile La que ya habíamos contado la vamos a esta semana, arranca
0: sí, el lunes
1: Exactamente, la Paracach ¿no? Este ejercicio con el Ejército chileno Así que preparando la Base para recibirlos Así que bueno, que también lo vamos a tener, vamos a intentar tenerlo en nuestro programa, sí. en, en el hueco que se hagan ellos de, de este ejercicio de ir y venir, traerlos acá y que nos comenten un poco de ellos, de, de, de todo lo que pasa en, en, su, en su país. ¿no? Y de cómo es su
0: base también, también ¿no? Porque todas exacto. las bases son distintas y cada país proyecta diferente su, su edificación, así que una curiosidad inmensa. Sí, totalmente. Así que vamos a. Vamos a sacarle todo lo que podamos Ahora de es que la información. que estamos acá, queremos conocer todo, sí, ¿viste?
1: Sí, sí, tal cual la marca. ¿Cómo lado. viven, qué hay en la parte donde ellos están, qué lugar es y demás? Así que, bueno, estaremos también con eso y preparándonos nosotras también. Bueno, que, y bueno. te
0: cuento las vías de contacto. Se pueden comunicar con nosotras por correo electrónico a lra 36 por teléfono al 0810-322-0770 al 0297 triple 5414 o 0297 triple 5319 todos al interno 216 y nos pueden mandar cartas a Radio Nacional Arcángel San Gabriel código postal 9411 Antártida Argentina así es estaremos eh, esperando ansiosa cartas correos y llamados sí cumplimos 40 años así que alguna postal de nuestros oyentes de, de donde estén para desearnos un feliz cumpleaños Que en el mes de octubre Es nuestro aniversario Así que bueno, en unos momentos más Continuamos con Antártida Nacional
2: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
0: Seguimos en Antártida Nacional Y esta semana Conmemoramos el 5 de agosto Que es el Día de la Virgen De los Hielos y Nieves Antárticos y también es el día de la Dirección Nacional del Antártico la Virgen de las Nieves es la que la patrona de, de toda la zona antártica sí de los montañeses también sí. no tan solo acá de la Antártida de las nieves y de los sí 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 también hay
1: así que también fue el 5 de agosto el día el día de los montañeses Sí, de de ejército ejército. así que bueno, la Dirección Nacional Antártico También conocido como DNA,
0: ¿no? Sí, sí Es más que conocida con ese nombre Claro, es la que realiza la programación, planeamiento, coordinación Dirección y control y difusión de la actividad antártica argentina A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades De la política nacional antártica Contribuyen permanentemente a la actualización de la misma para afianzar la eficacia de la actividad antártica argentina. O sea, todo se regula por todo aquel que, que viene a la Antártida, todo está regulado por la Dirección Nacional Antártica. Sí, ¿no? sí, todo, todo lo que es programación, planeamiento, todo pasa por, por la DNA, que es la que regula y hace que, que todo llegue bien, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, entre otras cosas. Esta dirección reúne, analiza y coordina los requerimientos del Instituto Antártico Argentino y de otros organismos que de alguna manera participan en la actividad antártica para el desarrollo de las actividades científico-técnicas, de gestión ambiental, de apoyo logístico, de servicios y elabora el Plan Anual Antártico, que contiene todas las actividades que el Programa Antártico Argentino planea llevar a cabo anualmente en el sector antártico argentino. Y es adoptado cada año por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Eh, actualmente la ministra es la señora Fernanda Milicay, que es la directora de, de la DNA, ¿no? Sí, ella estuvo a bordo del, del IRISA, de toda la campaña
1: de verano, de relevo, mientras estuvo el IRISA haciendo todo este tipo de, de relevos, y tanto dejando, cargando y descargando cosas en la sí, base. Sí, desde diciembre
0: que... Que partió el Irizar para hacer la recorrida Antártica hasta marzo que sí, sí. se reincorpora volvía con los chicos de base San Martín. Sí, una persona
1: muy amorosa, aparte que cuando ella te habla, siente la Antártida, así que es algo que ama Sabe lo que hace. un montón
0: de la Antártida, eh, tal la cual. verdad que así es, que, bueno, es su... impresionante todo lo que conoce y, y la vocación, ¿no? Tal cual, es una persona, eh, la verdad un orgullo que una mujer eh, dirija, ministra, ¿no? Que dirija sí, sí. la dirección, eh, sea directora de esta dirección. Sí, sí, aparte con la pasión que lo hace, la verdad es admirable. La DNA coordina con el Instituto Antártico Argentino... ...el desarrollo de la investigación científica y técnica en la Antártida... ...y su divulgación tanto en el marco interno como en el internacional. Gestiona los recursos del Estado destinados a la actividad antártica... ...exceptuando los medios logísticos que son aportados por el Ministerio de Defensa. Y elabora los requerimientos de contratación de bienes y servicios para todo lo que es lo referido con la actividad antártica. La DNA también evalúa e informa sobre los resultados de las campañas antárticas, como así también de los estudios estratégicos de la actividad política, científica y logística de las actividades desarrolladas en la Antártida. Promueve, sostiene, regula, controla y fiscaliza la aplicación de las normas de protección ambiental emanadas de las leyes 24216 y 25.260. También participa en la elaboración de contenidos y en la puesta en práctica de cursos obligatorios destinados a los participantes de la campaña Antártica. Representa a la República en lo que es la coordinación con la Dirección Nacional de la Política Exterior Antártica en las reuniones internacionales que corresponden. En particular, la DNA ejerce la representación de la Argentina ante el Consejo de Administradores de ...de los programas antárticos nacionales, lo que sería la ComNAP. Y ante la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, lo que se escucha también como la RAPAL. Asesora al ministro de Relaciones Exteriores y Culto en los aspectos relativos a la política nacional antártica... ...y de estrategia a mediano y largo plazo como así también a las distintas jurisdicciones del gobierno nacional y a sus autoridades. O sea que la NA es la
1: que nos representa al mundo, ¿no? Al sí, mundo no, sí. sino a todos los países que están dentro del tratado antártico y aquellos también que... que... Que, que se interesa por la Antártida y quiere de alguna manera participar,
0: eh, todo lo claro que nuestra. El Tratado Antártico se junta y bueno, si, si tienen un buen un planeamiento que corresponde a lo que es la actividad científica, Participan pueden participar en de... la investigación. ¿Y qué hacen los científicos en la Antártida? Y la actividad científica nacional en la Antártida se desarrolla
1: en distintos campamentos desplegados en las bases Santar, eh, las bases argentinas que ya hemos comentado que son la, tenemos las bases permanentes como la Carlini, Orcada, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II. Y también tenemos las temporales, las temporales como Brown, Primavera, Excepción, Melchor, Matienzo, Cámara y Petrel. Eh, ahí se, se realizan los distintos, los distintos campamentos y están desplegados los científicos. Tam- eh, también están a borde de buques de investigación y en cooperación con proyectos científicos extranjeros. Toda la actividad está condensada, como os decía Ascari al principio, por esto que se llama Plan Anual Antártico, que año tras año nuclea la actividad que todos los científicos eh, llevan adelante entre el 1 de noviembre y el 31 de, de octubre de cada año. Está regulado en ese plan que lo comentabas al principio Bueno, ¿y qué están investigando los científicos este año según el plan que hemos nombrado recién acá en la Antártida?
0: Sí, según las directivas del plan anual Antártico 2018-2019 Las actividades que se están realizando comprenden las disciplinas de ciencias de la vida, ciencias de la tierra Y ciencias físico-químicas e investigaciones ambientales Dentro de estas disciplinas, los científicos están monitoreando el plancton marino antártico y subantártico, realizando un monitoreo de larvas eucifáceos, que serían los kriles sí, sí, lo que comen sí. los pingüinos. Lo más importante, la base de
1: que se alimenta toda la fauna que hay acá en la Antártida. Sí, sí, aparte las vitaminas que tienen
0: eso, esos los krill.
1: Bueno, los krill, cuando, cuando digo krill me hace acordar eh, la película de Happy Feet, viste que él que, que es el principal alimento de que se limitaba claro. la. esa
0: película. Sí, sí, en tan, esa, en esa tan, película. tan animada pero tan real, ¿no? Tal esa película. Cual. tal cual. Es, es muy buena para ubicar a los niños en, en todo lo que es la situación antártica. Y también eh, caracterizan las comunidades microbianas y evaluando su uso en procesos de bioremediación de suelos afectados por hidrocarburos. La biología de predadores tope y estimando los efectos del cambio climático en las poblaciones de mamíferos marinos en el sector antártico argentino, relevando a bordo de buques tanto las aves como los mamíferos marinos antárticos. También monitorean el ecosistema completo, la dinámica poblacional de pingüinos pigocélidos, el efecto del cambio climático y de la presencia de xenobióticos sobre especies clave de cadenas tróficas antárticas. Llevan adelante una caracterización ambiental y evaluación de la biodiversidad del humedal antártico de punta sierva y analizan las actividades biológicas de los de los prolifenoles producidos por las plantas vasculares antárticas. Qué, qué cosas tan sí, ¿no? difíciles que hacen nuestros <risa> científicos, <risa> sí, ¿no?
1: Sí, está bueno, está bueno contar todo esto de lo que están haciendo, ¿no? Por ahí, para algunos como para nosotros, para ellos es un poquito de algunas palabras, algunas cosas medio chinas, pero
0: uno más o menos va entendiendo lo que ellos están haciendo. ¿no? Sí, sí, también investigan la cronobiología del aislamiento antártico en las bases Belgrano 2 y Esperanza, a través de la medición de variables psicofisiológicas, que son las que evalúan el, el impacto cronobiológico de un año de aislamiento antártico. La colección de amonídeos cretácicos antárticos con el objeto de definir un marco cronológico de, de referencia útil para las cuencas austral y malvinas. Las características paleoambientales y paleoecológicas de las comunidades de vertebrados que habitan en la península antártica durante la última etapa del Mesozoico y en el Cenozoico, o sea que van ubicando todo lo que son nuestras las etapas de la, de la evolución de, la, de las especies, ¿no? Así que bueno, y también tienen la geomorfología y la geología glaciar del norte de la península antártica. Asimismo están realizando estudios paleobotánicos en afloramientos jurásicos del norte de la península antártica. Un estudio volcanológico y geomorfológico en volcanes activos en la Antártida y los Andes. Una, tuvimos un programa que contábamos que, teníamos un, que había sí. un volcán activo. Sí, hay volcanes en la Antártida,
1: y sí, tenemos uno, sí, sí. como decías
0: vos, que está activo. Y sí, lo hemos comentado en programas sí, sí, anteriores. Te, hicimos un programa referente a eso que nos, que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque uno no se imagina volcanes acá en medio del hielo, pero, pero bueno, sí, la verdad que nos sirve un montón investigar y, y conocer más. Bueno, también analizan los efectos del cambio climático global sobre las algas marinas bentónicas el impacto de la fusión glaciaria sobre el plancton de regiones polares y el océano y el efecto producido por el viento, la marea, el aporte de agua dulce y la topografía del fondo marino para comprender el funcionamiento del ecosistema de la región. Muchos vientos para investigar acá en Más sí, Esperanza. Tal cual.
1: Bueno, otros estudios que, que están realizando también este año son las los de alta atmósfera y parámetros relacionados al clima espacial. Esto es para incrementar el conocimiento del flujo de rayos cósmicos en, en la península antártica y realizar estudio de meteorología del espacio. Además, se es, es, está avanzando en la instalación del Observatorio Robótico Antártico Argentino, destinado a la medición de meteoros y seguimientos planetarios para estudio de astronomías remotos en la Antártida. Esto se está realizando... Qué importante, ¿no? Se está realizando en la base Belgrano II, nuestra base más austral. Sí, la que tiene la, las aureolas borales. Tal cual. Así que debe ser un lugar muy específico para estudiar el más aislado, ¿no? Yo creo que ahí tendrás un panorama, un montón de...
0: de... Sí, ahí, aparte ahí es como todo natural, ¿viste? Porque la aureola un, son efectos de, del mismo clima, no es que hay un, un algo externo que, que la produce. Sí, por algo se, habrá, se, habrá puesto, se está realizando en ese lugar es
1: donde se va a colocar esto de, de la instalación del Observatorio Robótico Antártico
0: Argentino. Sí, ¿No? y vos que siempre me contás del tiempo y del clima, ¿cómo es el clima en el Desierto Blanco? Bueno, la Antártida es el último continente alcanzado por los seres humanos
1: y a diferencia del Ártico carece de habitantes autóctonos. O sea, como todos sabemos, acá no, no, hay, una, no hay un... Eh, no hay una, un Antártico. No, no, no nosotros no, nos si bien, si bien Claro, si bien, si bien han nacido personas acá, no se la notan como si fueran de la Antártida no, Argentina. No, Tierra nace, del tierra fuego. fuego. por eso. Eh, bueno, la idea de la Argentina de traer, de hacer nacer personas acá, es más que nada por un tema de soberanía, de, de presentar precedentes, pero bueno, no hay habitantes autores. Si bien nacieron niños acá, son anotados como si hubieran nacido eh, en la Tierra del de Fuego, ¿no? también Tampoco vienen en su superficie cangrejos ni arañas. Está cubierto casi en su totalidad por hielo. Cerca de un 98% está cubierto de hielo, lo que representa más de las tres cuartas partes del agua dulce existente en la Tierra. Como decía, su población se renueva periódicamente y se concentra sobre todo bueno, en las bases que tiene la, la Argentina acá en la Antártida, ¿no? que está integrada por científicos y técnicos que realizan tareas de investigación y por personal que desarrolla labores logístico, ahí entrarían ¿no? las Fuerzas Armadas y nosotros que venimos a hacer algo relacionado con la logística. Eh, y es mucho más poderosa en verano, época en la que tiene lugar la mayoría de las campañas científicas.
0: Claro, porque es la época en la que por el, el clima te ayuda a poder trasladarte, ¿no? que el IRISAR llega a todos lados. Claro, en el, el momento que podemos entrar. Es más fácil de... De hacer el anevisaje. Exactamente, el clima no es tan riguroso.
1: Tiene un tamaño superior al de Australia y algo menor que el de América del Sur. Es un continente rodeado por océanos. Las montañas transantárticas, una alineación elevada de unos 4.000 kilómetros de longitud, dividen el continente en dos partes desiguales, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental. En la Antártida, como decía, se sitúan algunos volcanes activos como el de la Isla de Excepción en el sector septentrional de la Península Antártica o el Erebus. Se conocen más de 150 lagos ocultos bajo hielo antártico. ...en el día del solsticio de verano... ...que abarca el 21 de diciembre... ...fecha que comienza desde el punto de vista astronómico... ...esta estación en el hemisferio sur... ...en cualquier punto situado al sur... ...del círculo polar ártico... ...el día tiene 24 horas de luz... ...opuestamente en el solsticio de invierno... ...que es el 21 de junio... ...donde como todos sabemos... Es una sí, fecha es. muy importante para la Antártida, ya que es el día de la confraternidad antártica donde todo aquel que inverna por primera vez pasa a ser sí, llamado antártico, tiene 24 horas de oscuridad. En la temperatura promedio de, de enero, el mes más cálido del verano, oscila entre los 0 grados positivos en la costa y, menos, y 40 grados bajo cero en el interior del continente. Eh, durante el invierno el promedio de estas temperaturas se encuentran entre los 23 grados bajo cero y los
0: 68 grados bajo cero. Bueno, bueno ya estamos cerca. Eh, porque hemos tenido ya temperaturas menos es eso, 29 de temperatura con una sensación térmica de menos 48, así que... No estamos tan lejos de los menos 68. Sí,
1: así que lo estamos lo estamos viviendo en carne propia. El continente antártico es considerado en parte un desierto, a pesar de la enorme reserva de agua dulce que posee, porque las precipitaciones son escasas. Hemos visto, hemos visto, eh, hemos visto precipitaciones, ¿no? Sí, adem- sí, con, la verdad es que hace como una llovinita. Uh-huh, tal cual. Y además, porque al estar el agua en forma de hielo o nieve, no se haya disponible para la flora y la fauna. Los fuertes vientos son característicos de la Antártida. Los temporales de nieve y viento son frecuentes sin que existan tormentas eléctricas. Acá no existe la tormenta eléctrica. El viento puede alcanzar los 200 kilómetros por hora con ráfagas aún mayores. Es común que se formen ventisca que arrastra nieve, que también se conoce como vientos blancos. Bueno, todo esto lo hemos vivido,
0: lo hemos ido contando también a lo largo de nuestro programa. Sí, me dejaste tranquila con lo de la tormenta eléctrica, pero con lo de los vientos de 200 kilómetros por hora, ya no me dejaste tranquila. Betty. Sí, bueno, eso es todo lo que sucede, es el clima acá en este desierto blanco, ¿no? Para refrescar un poco la memoria de toda la gente, de todo lo que veníamos contando a lo largo de estos, de estos programas. Bueno, y mientras la gente se imagina ¿no? cómo es vivir con rafas de 200 kilómetros por hora... Vamos a dejarlos escuchando algunas canciones. En unos momentos más continuamos con Antártida Nacional. Continuamos en Antártida Nacional escuchando a los Cafres con Bastará.
3: Subirá al cielo y volver. I'm uh-huh. I'll show you how much you mean to me. Come home early every night. Just so hard and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte, bastará. Baby girl. You are my dream, moment of the day. I feel restless every time that you're away For me you are the sun, the moon and the stars Oh, Baby I wanna be your earth, yeah. Jupiter, your tooth, your mouth Just for you, just for you Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for, just for you, just for you Baby just make a wish and make your dream come true Just for you
2: Antártida Nacional LRA 36, Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional Y tenemos
4: visitas hoy, ¿no, Betty? Así
0: es Hoy nos visita el sargento ayudante
1: César Vallejos Verón Muy buenas tardes, César
4: Muy buenas tardes Un gusto estar acá en la radio con ustedes Bueno, como bien dijo ella, soy el sargento ayudante mecánico informática César Vallejos, perteneciente a la dotación 2019 de la base Antártica Esperanza. Sos
1: parte del ejército argentino, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo?
4: Y hace aproximadamente 23 años que estoy en el ejército.
1: ¿Y esta vocación de de pertenecer al ejército te vino de algún lado o cómo cómo se te ocurrió entrar al ejército?
4: Y son un montón de factores. En principio mi padre también es eh, su oficial mayor retirado del ejército. Y siempre estuve como embebido un poco con la actividad, siempre acompañándolo a mi papá. ¿Él,
1: ¿Él, es, él es de qué especialidad o de qué arma es tu papá?
4: Eh, mi padre es eh, infan- de infantería. Ah, o sea, ¿y siempre? El
1: ¿Él, ¿Él dónde está ahora?
4: Él está ahora en la ciudad de Curzú, o sea, curzú o sea, ¿Se está retirado? Se retiró ahí hace aproximadamente 15 años.
1: ¿Y ustedes por dónde estuvieron a lo largo de la carrera de tu papá?
4: Y estuvimos el primero, bueno, yo nací, eh, mi papá estuvo destinado en el Regimiento Infantería 12, en Mercedes Corrientes, ahí conoce a mi mamá.
1: ¿Y ahí naciste? Se,
4: ahí nací en Mercedes, luego se fue de pase a la ciudad de Rosario, en el Batallón de Arsenales, posteriormente se fue destinado a Corrientes, al Regimiento Infantería 9, volvió nuevamente a Mercedes y terminó en Curuzú, donde era el comando de brigada 3 escuelas.
1: Ahí se hace, él es, él es
4: correntino. Él es nacido en la ciudad de Chaco, en la ciudad de Villángelo. Ah. O sea, de la provincia del Chaco, en la ciudad de Villángel.
1: ¿Y él en qué año ingresó al ejército, más o menos?
4: En el 73.
1: ¿Estuvo en Malvinas, entonces?
4: Él estuvo movilizado. Ah. O sea, justo cuando tenían que pasar fue cuando... Claro, quedó en el sur. Exactamente. Bueno, le
1: pasó lo mismo a mi papá, pero fueron muchos correntinos que se movilizaron y que fueron a Malvinas, ¿no? Sí, sí, Por eso te preguntaba sí, Bueno, por ejemplo,
4: el Regimiento 12 Infantería fue uno de los que fue movilizado también
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, recuerdo eso, que fueron muchos correntinos, muchos tanto Malvinas como muchos correntinos movilizados, por eso te preguntaba a ver si él participó a ser movilizado, mi papá también fue movilizado al sur. Eh, ¿Y esta familia tuya cómo está compuesta?
4: Bueno, mi mamá, papá, un hermano y una nena, mi hija Dana, que si os quiere el año que viene cumple sus 15 años.
1: Ay, sí, qué lindo. ¿Y tu hermano es militar?
4: No, no, no. Él es mecánico odontólogo. Él no no ah, se sabe nada con la, ¿no? y, con la parte
1: ¿Y, y militar
4: por, y, ¿y se por qué? otra cosa.
1: Ah, y por qué elegiste esto de la mecánico informático al entrar al ejército?
4: Eh, bueno, tenía siempre una afinidad hacia. Justo fueron dos cosas que me gustaban: una la parte informática y bueno y el ejército. Sí. Así que fue justo.
1: Eso fue en el año.
4: 99, 99 ah. sí, y
1: después eh, egresaste y quedaste por ahí, te fuiste a Corrientes
4: el, Bueno, se hizo la pasantía en el Estado Mayor, en el Estado Mayor General del Ejército Posteriormente me fui de pase a Curuzú, estuve dos años eh, con, cuando era la brigada de escuela
1: sí. De ahí
4: me pasé a la EDA cuando fue todo el movimiento de las escuelas Volviste a Buenos Aires Volví a Buenos Aires, sí, donde estaba la escuela de oficiales Sargento Cabral Posteriormente regresé a, a lo que es la parte del litoral, a la ciudad de Monte Caseros Y de Monte Caseros volví a curso
1: ¿Cuándo escuchaste de la Antártida? ¿Por qué esas ganas de venir, de hacer, de hacer la nota y después hacer el curso?
4: Bueno, es una historia un poquito larga también ah. Pero es que, por ejemplo, mi, mi tío, que es el hermano de mi papá También es su oficial mayor retirado del ejército Y él estuvo invernando acá en esta base, así que también ah. tenía un... Siempre claro. De me ahí conociste. Y siempre fue algo como una materia pendiente. Sí. que...
1: ¿Y que él de, había, de qué era? ¿Que de, ¿Era de, ¿De, armas? de infantería? Ah, también. también ¿sí? Ah, mira, todo de infantería y vos mecánico informático.
4: Sí, 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 cambié. ¿Cómo no
1: seguiste? Cortaste ahí la tradición sí, familiar. Sí, sí. De, de infan- y ahí surgió tu idea. Él te contaba un poco de la Antártida. ¿En qué año vino él más o menos?
4: Y él vino en el 94, 95. Ah. Mi, mi prima, por ejemplo, ella es un año menor que yo. Cumplió los 15 años acá.
1: Ah, él vino con familia. Ah, él entonces, vino familia. varias veces vino el Atlántico. Varias veces. Ah, mira qué lindo. Y que, que y ahí tu, tu prima te contaba un poco de cómo era esto, cómo lo ¿tenés idea de cómo lo vivió?
4: Sí, ella siempre me contaba. Bueno, ella no se olvida de la experiencia de su cumpleaños, que claro. fue bueno, en la casa principal y.
1: Claro,
4: de, de, y tuve una fiesta muy grande, muy linda y, y eso es el recuerdo y siempre contándome muchas...
1: Ah, mira y ahí te decidiste y de ahí de poco decidiste hacer sí, la nota Sí, siempre
4: fue algo, desde Cabo primero eh, por ahí tardaban en hacer la, la, la nota, pero bueno antes de pasar más los años de servicio siempre hay un documento en el cual uno coloca lo que quiere hacer en su futuro y siempre mi inquietud era poder hacer el curso antártico y y poder invernarlo. ¿no? Claro,
1: ¿y fue mucho los intentos de, de inscribirte al curso o la primera te llamaron?
4: Fue la, una sola vez que hice la, la nota Ajá. y bueno, gracias ah, a Dios. Ah, bueno, era fui tu...
1: Claro, era tu destino, por así decirlo. Y la Antártida era así como te la imaginabas.
4: Sí, sí. Viste sí que sí, uno un no poquito, se la imagina.
1: Um... Eh, ve fotos y vemos te cuentan, pero hasta que vos no un, pones un pie acá, no te, no te das cuenta de la mención de qué es todo esto. ¿Eras así?
4: Eh, un poco de acuerdo a lo que justo tenía un compañero también en Curuzú, que, que es antártico, entonces más o menos me contaba un poco y creía, o sea, creaba más mi, mis dudas a querer poder sacármelas y conocer. Después, eh, un poquito más cuando fuimos a la etapa de Cabiagüe, ahí fue cuando más uno tiene un poquito más, más de, de, contacto, de vivencia ¿no? y contacto. No conocía la nieve, así ah. que... ¿Conocías <risa> eh, siempre lo el... más del sur fue Buenos Aires. Ay, sí. y, y venías
1: eh, de allá del litoral que hace y un y calor. Del
4: litoral, sí. La verdad.
1: O sea, ah, bueno, te, ¿y te gustó esto de estar acá en la Antártida? ¿Qué es lo que más disfrutas de, de estar acá en esta base?
4: Eh, bueno, uno es la convivencia, porque es, eh, si bien, por ejemplo, tuve una misión de paz, estuve afuera pero acá se vive mucho más profundo lo que es eh, compartir con todos. ¿sí?
1: Claro, uno cría lazos de eso, ¿no? También, sí, sí. de compañerismo, todo es importante acá, ¿no? Cada cosita. Y, bueno, son mecánico informático y ¿cuál es tu función acá? ¿Cuál es tu rol acá en la base?
4: Bueno, bien es lo que es la parte de transmisión de datos, o sea, la conectividad. Acá, o sea, hay una parte que está la conexión es cableada. y en otros lugares donde la distancia... Es, o se hace se complica, va a ser de forma cableada, son conexiones inalámbricas y a su vez, bueno, mantener lo que es la conexión de internet
1: ¿Qué, qué tenemos acá? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito con qué cuenta la base en cuanto a esto? a ¿Internet?
4: Bueno, con respecto a internet este, tenemos distintos nodos que son, o sea, satelitales a la vez eso lo que hacemos es redistribuir esa señal eh, no tenemos un ancho de banda muy amplio como por ejemplo ese poder contar en el, en el continente. Así que hay que hacer una, una administración de, de ese ancho de banda para que por lo menos todos puedan tener el acceso a Internet. ¿no? Si bien en el momento que no hay por ejemplo Internet, también contamos con un servidor de multimedia en el cual se almacenan películas.
1: Ah, ese servidor de, tan, de donde subís películas.
4: Exactamente, ¿Ah? sí, un servidor de multimedia.
1: Ah, mira, mira qué bueno. Y cómo es un día de trabajo, de trabajo y convivencia en la base. Te despertas a la mañana temprano.
4: Hay ah, una breve reunión con todo el personal, donde hacen la distribución de las actividades. Y bueno, dependiendo de, de cuál es la actividad que que prepondera en el día, este, se hace la distribución. O si bien uno cada uno va a su puesto de trabajo. En mi caso, bueno, eh, me voy a la radio estación donde está el sector, o sea, todo lo que es radio y después la parte informática.
1: Me contaron también que tenés como un, un sism- esos, eh, no sé si es el encargado, pero sí de la sismografía o algo por el estilo. Una,
4: o sea, sería otra actividad que tengo es el tema del sismógrafo que depende de la Universidad de, de Trieste que es un convenio que tiene con, con la Dirección Nacional del Antártico que es de la o sea, DNA y después tenemos otro otro proyecto que se llama el proyecto RANSAP que es eh, como si fuese un GPS permanente que da la ubicación de de un punto exacto que luego es utilizado por por la higiene
1: ¿Cómo describirías tu experiencia personal en este lugar?
4: Una experiencia muy diferente ya que uno a pesar de compartir con todos uno tiene que también aprender a convivir con uno mismo porque no es lo mismo, por ejemplo, que uno se encuentra en el continente que termina su actividad y a lo mejor va a su casa y tiene otro tipo. De, sin embargo, cada uno siempre está embebido en el, en el mismo ambiente y a, a aprender a convivir y, y a conocerse uno mismo.
1: Ah, Eso sí, es muy importante. Me contaste que también fuiste a una misión de paz. ¿A, a dónde te tocó ir? ¿Y en qué eh, año?
4: Me tocó ir a Haití en el año 2012.
1: Ah, 2012, ¿y ¿el terremoto de Haití fue en el?
4: 2011.
1: Ah, un, un 2011, año después. Sí, sí, un año ¿Y cómo después. encontraste? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿no? Porque fue muy duro el terremoto de Haití.
4: Sí, a la,
1: la, la, la misión que le tocó ese año fue muy duro para ellos porque participaron en todo lo que es la ayuda humanitaria que tuvieron que hacer a los, a, a los habitantes. ¿no? ¿Y el año después ¿cómo, cómo encontraste? ¿Cómo te tocó vivir todo eso?
4: Fue una, o sea, es una experiencia muy diferente también. Por ahí lo que a uno más le duele es ver los chicos, porque dentro de todo, más que nada los grandes por ahí tienen esa capacidad de poder sobrellevar diferentes avatares, pero los que más sufren son los chicos y creo que una de las experiencias que por ahí cuesta un poco digerir es eh, ver a ellos que son los más desvalidos.
0: Claro, los más
1: vulnerables también que quedan. Bueno... Bueno, qué linda experiencia que has tenido tanto en Haití como acá. Así que bueno, agradecida César por, por visitarnos.
4: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias por invitarme y bueno.
1: Bueno, un saludo a todos a corrientes, ¿no? Sí, que seguramente
4: a todos los nos estarán
2: sí, sí. escuchando.
4: Muchísimas gracias.
2: Sí. A vos.
4: Antártida
2: Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel.
4: Por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional. Y conociendo más de de las bases que tiene la Argentina aquí en la Antártida, eh, me gustaría contarte dos que ya no no están más, que tuvieron que ser inactivadas por por algunas razones sí,
1: tal cual que, que le vamos les fueron a contar. Pasando. Vamos a contarle ahora. Es importante para que la gente conozca también que hubo base que de, debido a un montón de cosas, tanto eh, climáticas, sí, razones climáticas como además tuvieron que ser desactivadas, como decía.
0: Así que pero está bueno recordarlas. Sí, tenemos la base Belgrano 1, que bueno, que está inactiva, la base del, ej- del Ejército de General Belgrano fue una estación antártica de la República Argentina que se hallaba en las coordenadas 77 grados 47 minutos sur y 38 grados 15 minutos oeste sobre la barrera de Hielo Fitcher en la bahía Comandante Piedrabuena. Desde su abandono y reemplazo pasó a ser conocida como la base del 1. Fue inaugurada el 18 de enero de 1955 por el coronel Hernán Pujato para asegurar la presencia argentina al sur del mar de Wedel y como punto de partida para una proyectada expedición al Polo Sur, consagrándose como la más austral del mundo hasta la fundación de una base estadounidense a Amundsen Scott en el Polo Sur un año después. El lugar fue elegido por Pujato a unos 3 kilómetros de la costa y a 32 metros sobre el nivel del mar tras realizar un reconocimiento en un helicóptero de la, en la zona basado en el rompehielos ARA General San Martín, que llegó al lugar ...siguiendo un canal costanero de aguas libres de hielo en temporada estival. Entre la barrera continental y el hielo marino, siendo la primera penetración del mar de Wedel... ...la construcción de la base demandó 15 días de trabajo y se dejó almacenado en ella combustible para 3 años. La dotación inicial de la base fue de 14 hombres, quienes durante el año que invernaron ahí soportaron temperaturas exteriores... De menos de 60 grados centígrados, con vientos de más de 200 kilómetros por hora.
1: Qué bárbaro, ¿no? Todo lo que vos tenés, uno se pone a, a, a investigar y, y, y leer todo esto, ¿no? Lo que tuvieron que soportar, la verdad es que lo llevan esta
0: gente llevaba la Antártida en su corazón. Y aparte ¿no? te un... ubicas en el año 1955, la tecnología que tenían para calefaccionarse ¿sí? para poderse mantener... Y la, la vestimenta también. ¿Oh? Claro, sí, sí. Así que, pero bueno. Eh... Bueno, la base se hallaba completamente cubierta por hielo, dejando libres solo chimeneas, antenas y torres. El hielo avanza ahí a un promedio de un kilómetro por año en dirección norte. El área es un desierto casi desprovisto de vida animal. La primera expedición terrestre argentina al polo sur con 14 hombres partió el 26 de octubre de 1965 desde la base Belgrano al mando del coronel Jorge Leal Y alcanzó su meta el 10 de diciembre En su trayecto fundaron A 420 kilómetros al sur de la base Sobral El 2 de abril La primera expedición terrestre argentina Al polo sur con, ta- con 14 hombres Partió el 26 de octubre de 1965 Desde la base Belgrano Al mando del coronel Leal Y alcanzó su meta el 10 de diciembre En su trayecto fundaron a 420 kilómetros al sur la base Sobral, que fue fundada el 2 de abril de 1965.
1: Pero vos viste ahí qué importante fue la creación de esta base, ¿no? de la Belgrano 1 en ese lugar. Fue algo una base muy importante porque de ahí salieron los expedicionarios que llegaron más adelante al, al Polo Sur. Sí, sí, la verdad. Un punto es que es estatre- un estratégico, estratégico
0: para, para poder llegar, ¿no? Porque, porque había que descansar, había que reponer energías. Y bueno, todas las cosas que se necesitan para estas travesías tan difíciles, ¿no? Y estuvimos, ¿no?, en esa época, como se sí, hace sí, en no, ese año. Sí. Bueno, desde 1958 se comenzaron a realizar estudios de alta atmósfera en la base y en 1970 se construyó a unos 250 metros, comunicada por túneles, de la base el laboratorio belgrano label para ampliar el estudio de estos fenómenos de la auréola austral. ...que se extienden desde el 15 de marzo hasta el 10 de octubre. Porque desde, desde estas fechas del 15 de marzo al 10 de octubre... ...ellos tienen toda la... ...el cielo se les hace como verde fluorescente. Estrellas verdes, ¿viste? He fotos. Vimos fotos y es hermoso. Se realizaban además estudios en las capas ionosféricas... ...sobre la radiación cósmica y radiosondeos meteorológicos. En Label fue trasladado a la base Belgrano II... ...continuándose allí con todos los estudios que venía haciendo de las auroras boreales. Bueno, la base de que es la que, la base es la que actual... actualmente todavía sigue, sigue en pie, ¿no? Desde la base se realizaron expediciones a la barrera de Hilo Fisher con trineos tirados por perros polares y vehículos a orugas. En la campaña antártica de 1961 al 62 se retiraron los últimos perros de la zona por ser una especie totalmente extraña. Una expedición en 1966 llegó hasta la Caleta Jardín. Mediante reconocimientos en dos aviones, Pujato llegó hasta los 83 grados 10 minutos sur, descubriendo y bautizando bautizando los Picos Santa Fe. Los topónimos en castellano de la región atestiguaron las expediciones realizadas desde la base. La base debió ser abandonada y fundarse el 5 de febrero de 1979, la Base Belgrano II, en un lugar estable. A partir de ese momento pasó a ser conocida como la Base Belgrano I. Bueno, esto es lo que les conté al inicio, ¿no? que, que era solo Base Belgrano, pero que, bueno, que le tuvieron que poner número cuando, cuando se creó otra, porque no se podía estar más en la Base Belgrano I. Porque el sector donde se hallaba la base formó un gran témpano de unos 100 kilómetros de largo en 1983, por lo que actualmente se encuentra desaparecida, desconociéndose su suerte. Claro, porque la por lo que me contás, la
1: base estaba sobre
0: un sobre hielo. Claro. Se la
1: fundaron sobre hielo. Sí, sí. Habrán tenido su, el porqué de fundar ahí. Bueno, una de las causas es esto de poder llegar al Polo Sur, ¿no? Es un punto importante para poder salir de ahí y hacer esta gran expedición. Pero bueno, estaba funda, estaba erigida sobre hielo. Es por eso que.
4: Claro, se rompe sino... y tu,
1: tuvieron que desarticularla. ¿no? Sí. También está, así como decía que está la, eh, Belgr- la base Belgrano 1, también está, eh, estuvo en su momento la, la base Belgrano 3, que fue una estación científica permanente, cuyo nombre evocaba bueno, a Manuel Belgrano, y se ubicaba en las coordenadas 77 grados 54 minutos sur y 45 grados 47 min- minutos oeste. En el norte de la isla Bekner, sobre la barrera de hielo Fitner. Eh, el 8 de enero de 1980, durante la segunda etapa de la campaña austral de verano de 1970-1980, el rompehielos Ara, almirante Irizar de la Armada Argentina, zarpó de Buenos Aires con la misión de fundar una nueva base en esta isla, en la Werkner. El 24 de enero de 1980 y después de 16 días de navegación el barco llegó al lugar elegido cerca de 200 kilómetros al oeste de donde estaba antes la base Belgrano 1 que ya había sido abandonada como decía vos a causa de una rotura en la plataforma de hielo sobre la que que se localizaba. Belgrano 3 fue, fue oficialmente inaugurada el 30 de enero de ese mismo año ...después de finalizar el traslado de las cargas... ...con ayuda de dos helicópteros Puma SA-330... ...de la aviación del ejército argentino... eh, ...esta esta base tuvo como primera dotación... ...a nuevos oficiales del ejército argentino... ...que invernó en la base... ...que estuvo al mando del mayor... ...Carlos Alberto Retamoso. Eh, Belgrano 3 fue desactivada... ...luego de cuatro años de servicio continuo... ...debido al rápido deterioro de la barrera de hielo... ...en ese sitio... Esta base fue cerrada el 15 de enero de 1984 y todo su personal fue evacuado por un helicóptero de Lara Almirante Irizar. Debido al mal tiempo y y a fallas en su segundo helicóptero, 33 toneladas de equipos empaquetados fueron abandonados para ser recuperadas posteriormente. En las siguientes campañas no se pudo recuperar el equipamiento abandonado y una inspección en helicópteros en 1989 mostró que la base y los equipos que estaban empaquetados, estaban ya completamente enterrados en la nieve y en el hielo a 4/5 metros de profundidad y solo una antena sobresalía de la superficie. O sea, o sea que siguen ahí, pero se, se taparon de nieve. Claro, no pudieron ser evacuados por el mal tiempo, dijeron que volverían más adelante cuando el tiempo y las condiciones climáticas
0: claro, eh, les permitieran el
1: viento blanco y no se pudo. Montón de cosas. Claro, y no se pudo, así que no pudieron ser recuperadas, están ahí, a 4 barras, 5 metros eh, de profundidad enterrado. ¿no? Las instalaciones iniciales de la Belgrano 3 estaban compuestas por nueve módulos móviles acoplados juntos y montados sobre orugas. Estaba construido de material plástico que proveía una estructura resistente y aislación térmica a la vez. Además, la base tenía un cubículo montado sobre esquís Estas instalaciones fueron asignadas para el personal la estación de comunicaciones, enfermería, estación meteorológica, cocina, baños y usina de energía. Así se, se completaba la base de Belgrano 3. También tenía una cámara de congelación que fue construida en el hielo y además algunos depósitos que fueron instalados directamente sobre el suelo. El personal de la base de Belgrano 3 llevó a cabo diversos proyectos científicos sobre meteorología, geomagnetismo y topografía de la zona. ¿No? Toda Todas las bases
0: con un fin específico, ¿no? Del estudio de la ciencia. Sí, sí, aparte uno piensa que, que es todo hielo, pero hay un montón de cosas para investigar, ¿no? En esta zona es increíble. Tal Tod- cual. Todas las palabras difíciles que estuve aprendiendo hoy. Sí, todas las cosas que aprendemos,
1: ¿no? De esta Antártida tan gigante. Y lo que vamos a aprender, porque como comentábamos al principio del programa, o en la entrevista que nos dio el sargento Giovanni Verón, está la Paracat y estamos con... Prontamente, eh, en los próximos días vamos a recibir las visitas de, del ejército de Chile. Así que vamos a saber también un poco más de, de otros países, ¿no? Que es tan interesante, es tan lindo todo esto. A medida que uno va investigando
0: y va conociendo un montón de cosas. En, y preguntarle en... si tienen nuestros vientos también. Ajá. No nos a ver, olvidemos de preguntar. Vamos a ver qué zona ocupa. Bueno, y si tienen alguna pregunta, a nuestros oyentes la pueden mandar por correo electrónico a lra36.hotmail.com por teléfono al 0810 322 0770 interno 216, al 0297-444-5414 o 0297-444-5319, todos al interno 216. Por carta a Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina. Bueno, entonces vamos... Llegándonos de esta hermosa manera, al final de nuestro programa nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte
2: del viaje.